0: Herzlich willkommen zu Meier-Burghards Frauengeschichten, dem Podcast von NDR Info. Wir haben zum ersten Mal eine Zarin zu Gast, die sich mit Feenstaub befasst und Hüte mit Einschusslöchern verkauft. Ihr Name ist Nico Casal. Sie ist Künstlerin, Designerin, gehört seit Jahrzehnten zur Panikfamilie von Udo Lindenberg und blickt auf bewegte Zeiten in den 60er und 70er Jahren in München und Hamburg zurück. Künstlerische Extravaganz, morgens im Studio an der Hamburger Roten Baumchaussee. Freuen Sie sich auf das Gespräch mit Nico Casal. Nico Casal, herzlich willkommen. Guten Morgen. Normalerweise ist der Titel der Zarin ja ein Titel, den man vererbt bekommt, familiär. Wie war das bei Nico Casal?
1: Das war die Panikfamilie sozusagen, als ich eben auf Udo gestoßen bin im Hotel Atlantik. Er mich sah mit meinen Vintage-Kleider bzw. Hüten und Mäntel und er dann immer überlegt hat. Also jede seiner Personen, die mit ihm näher was zu tun hatten arbeitstechnisch, bekam einen Namen. Ja. Das eine war die Herren, dann waren das die Geheimräte dann dachte er immer, okay, die sieht aus wie eine Zarin. Ja. Und schon war der Name geboren. Dieses Ich-Schlichter-so-gleitete durch die Lobby, hatte diese langen Mäntel an und natürlich auch im Winter die entsprechenden Mützen. Also äh, keine echten Pelze, sondern Kunstpelz. Und trotzdem, das war so von der Anmutung her so, dass er sagte, das ist die Zarin und sprichst du auch Russisch. Ähm, und
0: ähm, spricht sie Russisch?
1: Und, Druschba, Druschba,
0: und <lacht> Wie alt warst du, als du den erkenntest?
1: Da war ich so 18 ja. und Onkel Pö, das gab es ja alles noch und Marius Müller und Udo und Otto Walkes hatten eine und WG. Lonzo. Lonzo, ja. die hatten also im Mittelweg eine WG. Und ich hatte eine Freundin, die wollte ein Autogramm haben und äh, war überall, bei Bay City Rollers, bei den, ja. Suite, bei den Slates, überall und irgendwann war Udo
0: dran. Ich habe dich in deinem Atelier besucht, in ja. äh, St. Georg auf der langen Reihe und ich habe dich bei dem, in dem Vorgespräch Ach. gefragt, ähm, lebst du gerne in Hamburg? Und da hast du mich korrigiert und hast gesagt, ich lebe gern in St. Georg. Ja. Ist St. Georg so ein letzter Fluchtpunkt des Hamburgs oder ähm, wo, wo man sagt, da ist ein bisschen was übrig geblieben von der Atmosphäre der 70er und frühen 80er Jahre, wo noch ein bisschen Vielfalt war, mehr Experimentierlust und so weiter. Ist St. Georg so das letzte, ja, die letzte das, Insel?
1: Ja, finde ich jetzt schon. Natürlich mit Rottenburgs ja. Ort. Da ja. passiert ja auch sehr viel. Aber, Ort. Ja, da ja. ist man aber ja auch schnell. Ja. Also St. Georg, ähm, Hauptbahnhof, Ort. Das finde ich ist alles sehr inspirierend für mich hier in Hamburg. Jedenfalls mehr, als wenn ich jetzt in Großborstel, wo ich wohne, im ruhigen Wald spazieren gehe und an den ähm, Hölzern schnüffel. Was vermisst du
0: am meisten aus der Zeit, als du jung warst? Wobei ich hinzufügen, hinzufügen darf, unser Publikum sieht dich nicht. Ich habe eine hochattraktive Frau vor mir in einem sehr aufregenden Gewand, mit einem tollen Hut, mit einer Feder, die sich jetzt anmutig rechts und links und was ist das auf der anderen Seite Paulo
1: Santo Paulus
0: Santo also ein heiliges Holz so, ja.
1: und das Bergkristall
0: und das Bergkristall ja ein mexikanischer was, Hut ja das heißt du bist eine es gibt einen wunderbaren Satz von dir der heißt mein Leben ist ein Gipfeltreffen mit meiner Fantasie ja, ja jeden Morgen kommt die Fantasie zu kurz in dieser sehr vernünftig gewordenen Welt
1: nein sonst hätte ich das ja alles nicht gemacht was ja. ich gemacht habe also, ich habe ja schlussendlich wirklich alles, was ich wollte, auch durchgesetzt. Ja. Leider, also, ich hätte gerne, so wie meine Tochter das auch kann, Sprachen gelernt. Ja. Und wäre auch sonst damals in der Schule, wäre ich aufmerksamer gewesen. Auch von der Bildung hier, nicht? Also, wo mhm. du warst, wie ich das jetzt so erinnere, der kommt mir gerade nämlich dabei in den Kopf. Der sagt ja immer, er war auf einer Baumschule. Ja. Das, ähm, du warst vereint in einer mich, Fahrschule. <lacht> Nein. Vereint mich so ein bisschen wie viele Fans mit ihm. Ja. Und deshalb ist das ja auch alles so hier, so Hamburg, wo wir einfach sagen, ja, auch St. Georg. Da sind Studios, da sind Ateliers und ich selber habe auch eins, das ist sicherlich auch irgendwo in, ähm, an der Elbe vielleicht ja. versteckt, aber es ist Multikulti, ich atme so, im Grunde die ganzen Menschen, die da sind, am Hansaplatz, das Milieu, ich brauche das alles. Du bist in Eppendorf groß geworden,
0: ja. deine Eltern hatten einen Frisiersalon, ja. Friseure.
1: Da wurde die Nase dann auch zerstört. Die Nase wurde zerstört. Wie das? Also erst habe ich mir die Wimpern abgeschnitten als ja. kleines Kind, weil ich ja. mich mega gelangweilt habe. Ja. Dann, weil ich bekam keine Aufmerksamkeit. Ja. Meine Eltern waren sehr früh 60er Jahre selbstständig erfolgreich und das Kind lief so nebenbei ja. durch die Haare. Das Kind wurde nicht geliebt. Richtig, also ich. Ja. Naja, doch, ich wurde schon geliebt, aber ich bekam nicht diese Aufmerksamkeit. Wurdest du umarmt als Kind von deinen Eltern? Ja, von den Kunden. Von den Kunden? Ja, die Kunden haben dann so wie bei so einem kleinen Hund immer ein kleines ja. Leckerli gegeben. Und meine Eltern haben auch alles getan, was sie so konnten in ihrer Zeit äh, an Liebe zu geben. Ja. Aber ich wühlte zwischen diesen Haaren rum, schnüffelte theoglyse ein, das ist die äh, Dauerwellflüssigkeit. Ja. Und habe dann irgendwann eine Schere in der Hand gehabt und ähm, schwupp waren meine Wimpern weg. Oder eben, ich habe sehr viel gezeichnet, weil ich diese Menschen beobachten konnte, ja. die da sitzen. Hat mich aber auch geprägt fürs Leben. Gab es irgendwann einen Punkt, schon vielleicht in der
0: Kindheit, bereits in der Kindheit, wo du gesagt hast, gefühlt hast, ich, Nico Casal, die heute zu Gast bei meiner Burkhardt Frauengeschichten ist, ich, Nico Casal, bin anders, ich möchte ein Leben führen, was sich grundsätzlich unterscheidet von dem bürgerlichen Leben, was dich als Kind umgeben hat.
1: Das habe ich immer gefühlt, ja. dass ich anders bin. Aber ich konnte es nicht ausdrücken, also habe ich gemalt.
0: War Udo Lindenberg dann ein Katalysator oder hat er das verstärkt, was ohnehin schon da war?
1: Ich würde sagen, war ein Katalysator ja. später. Es war ja alles vor ihm ja auch schon in mir da. Und überhaupt auch die Menschen, die ich getroffen habe, waren ja Künstler. Oder es waren, wenn es keine Künstler waren, Menschen, die... Äh, rebellisch waren, die äh, einfach sich hinweggesetzt haben über Konventionen und alles Mögliche und über Regeln, die aber auch konservativ teilweise waren, die konservative Werte hatten, wie mhm. Treue und sowas ja. alles. Das habe ich auch sehr geteilt.
0: Das ist mein Eindruck ohnehin so, dass du auf der einen Seite ähm, jetzt aus bürgerlicher Perspektive recht exotisch wirkst, aber auf der anderen Seite ich habe äh, ein bisschen in deinem Freundeskreis recherchiert und jemand sagte. Die Nico ist eine komplett treue Seele. Ja. Und das kommt immer wieder, wenn man mit Menschen spricht, die dich beschreiben, dass du eine verlässliche Person bist, auf die man bauen kann, wenn man in Not ist in deinem Freundeskreis. Ja, das, ja.
1: das würde ich auch so sagen. Und für einen ein Hund wäre ich wahrscheinlich ein Beagle. Warum das? <lacht> ja, na ja, also weil ich merke lange nichts. Ne? Ach so. Also. Wie ging das
0: dann weiter? Du bist ja. irgendwann nach München gegangen. Ja, Warum hast du Hamburg verlassen? Um wegzukommen von den Eltern?
1: Ja, meine Eltern dachten auch wirklich damals, ähm, ich sollte dann das Imperium äh, Friseurdynastie übernehmen ja. und äh, haben mich dann in ein Internat in Forchheim gesteckt. Und da habe ich dann von der Pika auf an auch die ganze Maskenbildnerei gelernt. Im Internat. Ja, das fand ich sehr interessant. Das war also ein berufsförderndes Internat. Ja. In Forchheim. Und nun war es aber auch damals schon so, ich war nicht so fürs Wandern unbedingt geeignet. Und äh, die Berge sind schön, sich die anzugucken, aber da jetzt noch aufzuklettern, in einer Gruppe und wieder zurückzukommen, das ist ganz, nicht dein Thema. Das ist nicht so mein Thema. Bist du eigentlich ein sportlicher Mensch? Na Ja, ich fahre gerne Fahrrad.
0: Ja, das schon.
1: Ich war unglaublich gerne Fahrrad und sogar Kanu auf der Alster. Donnerwetter. Ja. Muss mit dem Hut. Ja, natürlich. natürlich. Das ist ja Pocahontas, ne? Ja,
0: absolut. Also, muss ja sein. Ja. Das heißt, du hast jetzt Forchheim, ich weiß gar nicht, wo Forchheim ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Naja, das ist Würzburg, Ulm, Forchheim. Die Kante. Forzheim da irgendwo ja. da hinten. Ich
0: stelle mir gerade vor, Nico Kasai, heute zu Gast bei Meerburg als Frauengeschichten, die Zarin aus dem Reich des Udo <lacht> Lindenberg in Forchheim <lacht> mit, Wander-, mit Wanderschuhen. Ja. Ja. Das ist mit, eine, äh, eine e elende Vorstellung. Hm. Aber ich dann, erinnere
1: mich noch an das Kolpinghaus. Ne? Donnerwetter. War schon, ja, das war schon eine Revolution.
0: Ja. Da, mhm. da waren ja die jungen Männer im Kolpinger immer. Die habe
1: ich irgendwie nie gesehen. Die nee. Kunst war wichtiger. Die
0: Kunst war wichtiger. Mhm. Ich hoffe, das ist nicht das ganze Leben so, so geblieben. Aber jetzt erzähl, du bist dann äh, Maskenbildnerin mhm. geworden, hast dich zur Maskenbildnerin ausbilden lassen ja. in diesem Internat.
1: Mit, ja. Und dann ja. ging es nach München, weil da habe ich nämlich auch gleich schon mal meine erste große Liebe kennengelernt. Ja. No, das war der Ferdinand Maria und der hat mich mit nach Ingolstadt genommen. Dann landete ich. Das ist von kein feiner Zug von ihm. Ähm, ja, also gut, naja, so diese Burgen da und das ja. Ritterliche und das Kloster fand ich auch immer toll. ja steht es gleich in der Nähe. Absolut. Also, kriegst du gern Bier? Ja. ja. Dieses ähm, schwere Bier, dieses Schwarzbier. Ja. Aber das war ja
0: in München. Ähm wo ich mich wundere, dass du wieder weggegangen bist, das war ja das München, wo Freddie Mercury war, Richtig. Barbara Valentin, Bob so, Lockwood.
1: Frisco. Frisco. Mm, also Frisco äh, die Diskothek
0: Sugarshake, Sugar Shake, da ja. war ich übrigens auch, ja. äh, als ich in München war. Ach was. Waren wir vielleicht in derselben Diskothek mhm. mal parallel. Wer hätte das, es?
1: kann man, sein.
0: Man möchte es sich nicht vorstellen. Du hast ja
1: einen sehr schönen Kurzhaarschnitt, damals war es wahrscheinlich länger, ne? Und auch mehr. Ach so. Nicht
0: nur länger, die Haare <lacht> waren auch mehr. <lacht> Aber. Was war das denn für dich für ein Kulturschock? So eine, dass du gleich wieder nach Ingolstadt geflohen bist? Nein, Nein. also wie
1: gesagt, von Vorstand bin ich ja, ja äh, dann nach Ingolstadt, weil ich ja diesen Ferdinand da kannte, ja. der wiederum Friseurmeister war. Und da haben die sich für mich schon irgendwie auch inklusive meiner Eltern wohl ausgedacht, wie das später alles mal werden soll. Die Führung eines großen äh, Betriebes ja. und Angestellte und so weiter und so fort. Und ich wollte mal ans Theater wegen Maskenbildner. Ja. Und äh, da ich ja immer schon mehr gemalt habe, als den Lehrern zugehört, wollte ich aber auch Kunst studieren. Das reichte aber nicht, weil ich war nicht so gut in der Schule. Ja. Ne? Rechnen eine 5.
0: Was hättest du machen wollen bei Kunst? Naja, ich hätte einfach gerne,
1: ja, die Malerei, Bildende Kunst. Bildende Kunst. Also ich habe einfach gemerkt, Stimme war nicht da, singen ja. konnte ich nicht. Oder ich habe es nicht probiert, aber die Malerei, also ich habe immer die Lehrer beobachtet, ja. ich habe gezeichnet, ne? ja. auch du, wie du jetzt guckst zum Beispiel, ist also sehr schön, das jetzt so zu, zu skribbeln ne? <lacht> so. und ähm, das habe ich den ganzen Tag gemacht, also inklusiver Träumerei. Und dann kam immer die Vorliebe für Gerüche ja auch noch dazu. Ja, da reden wir noch drüber. Ja.
0: Aber wir bleiben noch mal im Moment, wenn du erlaubst, Liebe Nico ja. heute zu Gast München. bei meiner Burkhardt mhm. in München. Ja. Ähm, München wie war das, war das, natürlich was war da das für ein München?
1: Ja, Hammer. München war, also das waren die wilden Münchner ja. Jahre. Also ich habe da so das Ende mitgekriegt. Ich habe äh, den Regisseur... Klaus, äh, Lemke, Lemke? Ja, ne? Klaus Lemke. Gerade Klaus gestorben. Lemke. der jetzt auch erst da sind ja viele abgeflogen die letzte ja. Zeit. Klaus Lemke eben auch. Ich habe ihn hier noch im Avaton nochmal erkennen äh, ja. dürfen.
0: Unendlich viele Filme produziert, auch ja. zum Schluss noch mit kleinem, mit kleinem Besteck ja. sozusagen. Ja. Leo Kretschmer, Cleo Kretschmer war Natürlich. seine Muse. Richtig. Ja.
1: ja. Ja, diese ganze, dieser italienische Flair, da damit rumschwirrte damals auch in München, das war so ein Bruch. Revolution, Italien, äh, Iris Berben machte ihr Kaffee auf, ihr Wiener Eiskaffee. Kaffee am ne? Wiener Platz. Ähm, Dann war aber auch eine Punkrichtung, eine versteckte da, die hat mich auch interessiert, zumal ich damals äh, vor dieser. Geschichte mit dem Internat, mal kurz in Bournemouth war in England. Das hatte ich nach Bournemouth. Gemacht. Da sollte ich Englisch lernen. Aber auch da <lacht> habe ich nur wieder die Lehrer gemalt. Ja. Also habe ich natürlich wieder das Englisch auch nicht so richtig gelernt. Und am Piccadilly Circle, King's Road, habe ich mir aber die Einflüsse für die Optik geholt. Ja. Also mich hat das eben inspiriert und abgeholt, dass die alle damals ähm, mit, Fisch, mit, mit Fischfarbe gearbeitet haben. Also Köderfarbe. Das habe ich dann übernommen in Hamburg. Und alle die Haare in Hamburg haben nachts geleuchtet. Mit Fischfarbe. Köderfarbe. Kannst du mir
0: kurz erklären, bevor ja, wir nochmal aus München, auf München, phosphorisieren,
1: richtig? Ja. Und dieser, da kam eben so ein Einfluss damals in England, wo ich dachte, das muss ich doch mal ja. ausprobieren. Natürlich nur an guten Freunden ja. und erstmal an Probestreben.
0: Hat Hat's die Freundschaft überdauert oder ja, haben die Freunde die danach gesagt, was hast du mit meinen Haaren gemacht? <lacht> nein, nein, das
1: blieb dran. Ich komme. Hast du Freddie Mercury kennengelernt in der Zeit auch? Nein, leider nicht. Aber ich weiß, ich war halt bei Barbara. Ne? Ja, Barbara bei Valentin. Valentin. Ja. Und ähm, die bayerisch, habe ich kaum verstanden. Ja. Also wenn die so richtig losgezogen äh, hat, dann äh, konnte man also mit diesem ähm, Dialekt wenig anfangen als... Ja. Naja, also was, was sind wir denn hier? Wir sind, wir sind Norddeutsche. Ja. Äh, Preußen, hieß es ja Preußen, immer, die Preußen ja. kommen.
0: Hanseaten, ja. Hanseaten. Ja.
1: Und ich wusste, dass ähm, ich habe den immer verfehlt leider. Freddy habe ich verfehlt. Das war aber, schade, aber ist so. Aber doch. ich war zumindest so in der Szene damals mit drin. Die Musiker waren immer noch bei Barbara. Und das, dieser Flair, dann Kais Bistro. es ja. hatte irgendwie eine ganz andere... Äh, Atmosphäre als hier Hamburg zu der Zeit. Als Bistro
0: am Viktualienmarkt. Ja. Äh, war das denn? War das Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Ja, das war's. Absolut. Das war's. Und das mhm. gab in der Hamburger Szene ist damals so nicht.
1: Weiß ich nicht. Ich ja. war da nicht. Da ja. war ich ja eben nicht du warst dabei. dabei? Du ich
0: bist kenn... nicht gependelt nee. zwischen den beiden. Ich,
1: ich bin also ja. Udo und seine Szene war wieder was ganz anderes, weil das ähm, da habe ich ja äh, im Grunde das Tunstudio kennengelernt durch meine Freundin, weil die war ja eine Autogrammjägerin. Ja. Und da sah ich dann Arbeiter, ganz fleißige Musiker, die sehr diszipliniert waren. Natürlich ja. roch es da auch nach Cannabis und ja. was weiß ich nicht alles. Ne? Welche Rolle hat Bob Lockwood gespielt? Bob Lockwood
0: für diejenigen, die ihn nicht mehr präsent haben, äh, man darf sagen, ein travesti Ja, einen so wie
1: ]igen? Mary und Gordy damals ja, auch sehr ja. bekannt waren. Und ähm, habe ich den Bob Lockwood hier in Hamburg gehabt, der hat äh, über acht Ecken gehört, dass ich eben Styling mache und er brauchte ja. mich. Und dann hat er sich ähm, meine Adresse geholt, wir haben uns kennengelernt und dann war es passiert. Ja. Also wir haben ein paar Worte miteinander gesprochen, wie es so schön heißt und da schließt sich der Kreis auch heute wieder mit meinem Parfum. Ich kann ihn gut riechen. Ja.
0: Das ist ja ohnehin ein Phänomen, welche Worte wir gebrauchen, wenn so. es um die Nase geht. Ja. Du stinkst mir, ja. verdufte, Richtig. ich kann ihn gut riechen, ja. ich habe die Nase voll. Ja. Ja, kein alles, Sinnesorgan wird so oft in der deutschen Sprache wiedergegeben. Ja.
1: Und alles ist Chemie.
0: Und alles ist Chemie.
1: Ja, was ich damals natürlich auch nicht gewusst habe, weil ich ja immer eher so, auch so ein Aufschnapper bin an, an Emotionen. An, ja. äh, also ich beobachte einfach unheimlich gern. Ja. Das Alles ist
0: Biochemie. Richtig. Ja. Nochmal Bob Lockwood, ihr Bob. habt zusammen gewohnt?
1: Ja, wir haben im Grünwald gewohnt. Ähm, In Grünwald, mh. im besten Bezirk? Ja. Oh. Da hatte er also tatsächlich also unten eine Etagenwohnung mit ja. Keller. Ich war dann im Keller. Ja. Also, es war ja klar. Ja. Ich hatte das? so ein kleines Zimmer, durfte ich dann im Keller ja. haben. Und habe im Hilton Hotel gearbeitet. Ja. Da wurde ich dann eingesetzt, eben. Ja, für die ganzen Ladies und ähm, Promis, die dann irgendwelche Aufträge hatten in München, sei es jetzt Galas oder so und dann äh, haben sie mich gebucht und darunter dann auch Bob Lockwood, der dort seine Show gemacht hat.
0: Und er hat in den Shows, das würde ich gerne noch in Erinnerung rufen, er hat äh, sozusagen dargestellt mit seiner Kunst Lisa Minelli,
1: Garland, Mary Garland, ja. Marilyn
0: Monroe, mhm. Tina Turner, Shirley Bassey. Also er war wirklich eine, eine Ikone seiner Kunst in der damaligen, in der damaligen Zeit. Ja, Aber,
1: Gottschalk hatte ihn eingeladen. Ja. Also wir waren dann irgendwann bei Thomas, damals ja auch. Ja. Und äh, ich hatte dann natürlich auch das ganze Repertoire an Linsen vor mir liegen. Blaue Augen, braune Augen, Perücken und alles. Und ich habe es geliebt, diese Verwandlung ja sowieso. Ja. Es ist ja auch ein Teil meiner... Persönlichkeit, dass ich eben einfach gerne spiele. Das wiederum tut aber Udo auch. Ja. Aber es tun ja auch viele andere Menschen. Was meinst du, wenn du sagst spielen? Ja. Was ist das? Versuch Spiel. es mal zu beschreiben. Ja, Spielgefährte. Ja. Das ist, ist die ja Sache nicht so ernst zu nehmen. Ja, auch. Es ist ein ja. Trieb. Es ist ja. Ja, das ist ja auch tatsächlich unter Tieren so. Ne? Mhm. Du hast Tiere, die kommen sofort auf dich zu mhm. und Wedeln mit dem,
0: Schwanz. Ja, mit dem Schwanz. Ist der, ja. Alltag, ist der Alltag langweilig? Okay. Ist der Alltag etwas, was für dich, ähm, Gottfried Ben hat mal gesagt, der Alltag ist für mich eigentlich eine Zumutung.
1: Ich habe keinen Alltag. Du hast keinen Alltag. Nein, ich habe ich hab sicher 20 Jahre sowas wie einen Alltag haben müssen, weil ich ja auch noch ein Kind ja. auf die Welt gebracht, gebracht habe und plötzlich wurde ich Mutter. Ja. Dafür gibt es ja überhaupt nie einen Beipackzettel. Mhm. Und wenn du dann erst recht immer denkst, das, ist, das könntest du selber nicht machen, weil du selber noch ein Kind bist oder so verspielt bist, wie soll das denn erst sein, wenn man auf einmal Mutter ist und Verantwortung und so. Ich habe viele Freunde, die sagen, ich mache das nicht, mir ist die Verantwortung zu groß. Ja.
0: Deine Tochter lebt heute in Berlin. Bist ja. du äh, eine Mutter gewesen, die auch stark reflektiert oder gar kritisiert worden ist von ihrer Tochter? Also ich erlebe das von meinen Kindern durchaus. Immer. Ich habe immer gedacht, ich bin der beste Vater der Welt, ich musste mich aber eines Besseren ja. belehren lassen, weil, also ich war so schlecht nicht, aber, also ich will das jetzt nicht als Konfliktfrei beschreiben. Ja. Äh, so, hast du das auch erlebt?
1: Ja, das habe ich auch erlebt. Also, wir sind natürlich durch harte Zeiten zusammengegangen. Ich war immer ein Mapa irgendwann mal, weil ja ihr Vater starb. Ja. Da war sie fünf, knapp fünf. Und dann mutierte ich ja auch zum, zum Vater, ja. also Vater, Mutter. Was und, nicht geht. Äh, schlecht.
0: Was nicht geht. Ist
1: sehr schlecht. Ja. Also die Mutterseele will, sie auf ein, will, will das, will schützen. Die, die väterliche ja. Seite muss dann wieder dies. Und das ist immer ein Zwiespalt. Und sie sagte dann später eben auch, äh, Mama, ich musste sehr schnell groß werden, sehr ja. schnell erwachsen werden. Ja. Und eigentlich habe ich sogar das Gefühl, ich muss auf dich aufpassen. Mhm.
0: Musste deine Tochter schnell erwachsen werden, ja. damit die Mutter lange Kind bleiben durfte? Nein. Nein?
1: Mhm. Sie musste schnell erwachsen werden, um sich selber auch zu strukturieren und zu retten. Ja.
0: Hast du dir eine kindliche Seele bewahrt? Auf du alle das sagen? Fälle, ja. ja, ja.
1: Mhm. Also viel zu sehr. Deshalb ähm, bewundere ich Frauen. Da könnte ich jetzt eine, eine Liste aufzählen, ähm, Unternehmerinnen eben auch, mhm. die es äh, geschafft haben, so mit Struktur und ja, das, das zu schaffen, etwas aufzubauen. Und trotzdem erwische ich sie an einem Punkt, wo ich sehe, da haben sie die Kniestrümpfe noch an. Und heißt, das interessiert heißt, mich. Heißt, Was meinst du damit? Dass sie die Kniestrümpfe ja. an haben.
0: Naja, du damit? dass sie kleine Mädchen sind. Dass sie kleine Mädchen Natürlich. sind, dass die Seele nicht nachgewachsen Nein. ist. Es gibt viele Frauen wie Männer, die erfolgreich im Beruf sind, aber im Grunde eine. Ich will nicht sagen verkümmerte Psyche haben, aber zumindest eine Psyche haben, die nicht erwachsen geworden ist. Das würde ich auch sagen.
1: Ja, ja? Da haben sie haben sie sich bewahrt, aber auch oder sind immer wieder da zurückgegangen, um sich auch zu spüren. Ja. Weil nur der Verstand und nur Kann all ich. das in dieser Welt. Das, das kennen ja alle, die die Geld also mit dir also die Unternehmer sind und ja. die ihre Verantwortung haben die 40, 50, 100 mhm. äh, Angestellten, wo sie die Verantwortung eben für die auch haben. Nein, also...
0: Aber Nico, mhm. Nico Kasal ist zu Gast bei meiner als Frauengeschichten, mhm. die Zarin aus dem Reich des Lindenberg, eine renommierte äh, Maskmildnerin, Designerin, Künstlerin mit einem beeindruckenden Atelier in hamburg St. georg Nico, wenn du mit diesen Frauen sprichst, die mhm. alle so erfolgreich sind und mhm. so vernünftig, beneiden die dich nicht manchmal auch um die Zeit beispielsweise in München? Um deine Zeit im Sugar Shake,
1: um deine Zeit mit... Das hatten die ja auch gehabt. Haben sie ja auch gehabt. Ja, teilweise hatten ja. die es auch mit ihren Männern, wenn sie, also solange sie die hatten. Ja. Oder aber sie hatten sie äh, vor der Zeit dieser Ehen, mhm. hatten sie ihre wilde Zeit. Und es ist ja auch wunderbar, wie äh, Kim ja auch singt zur Zeit, wild zu bleiben, ne? Ja. Also das ist ja auch so eine Sache, die ich Kim sehr Fischer, unterstütze. Kim ja, Fischer. Ja, ja, bleiben, auch ja. Wieder ja du hast aber so über
0: dich gesagt, äh, ich war suchend, ich zitiere, suchend auf fremder Wildbahn mit einem Fuß immer bodenständig. Zitat Ende. Das ja. ist die Summe deiner Zeit damals, deiner Aktivitäten damals. Ja, ne?
1: das, das ist das eine Bein war draußen, also ja. wirklich äh, auf, dem, auf dem heißen Feld. Das andere war... War bodenständig in ja. der Badewanne, in der lauwarm, also mhm. gut temperiert, um Sicherheit zu haben. Ne? Ich habe
0: einen Namen gefunden, der eines Mannes, der dir in der Zeit damals wohl begegnet ist, nämlich der renommierte holländische Fotograf äh, Jacques Schumacher. Mhm. Welche Rolle hat der gespielt in dieser Zeit? Für
1: ja, Jacques habe ich also auch kennengelernt über die ganze Szene der Fotografen, die es zu der Zeit ähm, ergab, die auch im Intermezzo gespeist haben, ja. In Winterhude, ein ja. wunderbares Restaurant, wo man im Garten saß und hatte, war also eingerahmt, äh, Pinienwälder in, in Winterhude und ja. man hat wunderbar äh, gegessen und ähm, Gespräche gehabt, darunter eben auch Jacques Schumacher mit Jinky Spielmann und dann haben wir uns irgendwann kennengelernt und ich wurde gebucht. Eben auch stylingmäßig mit noch zwei anderen. Und wir hatten Christine Kaufmann äh, und viele Projekte. Wir haben die Prostituierten Dominika St. Pauli neu aufgemischt. Sprich, ähm, er wollte dem ein neues Kleid geben und drüber berichten. Ja. Und da bin ich das erste Mal in meinem Leben auch in einen Puff gegangen. Ja. Hab mich gegen eine Tür gelehnt, die dann keine war. Also beziehungsweise es war es war ein Bild davor und dahinter war die Tür und dann kam die Abgründe der Freier, ja. die ich dann kennenlernte. Ich habe Dominika auch
0: kennengelernt. Ich wollte über sie eine Dokumentation drehen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Und was mich beeindruckt hat, dass ähm, sie mal gesagt hatte zu mir, Robertus, ich möchte nie außerhalb von St. Pauli leben, weil ein Stadtteil ohne Sexualität würde mich langweilen. Zitat Ende. Mhm. Das hat mich tief beeindruckt. Mhm. Ich hatte den Eindruck, es ist ja so eine Männerfantasie, dass Frauen das gerne machen und teilweise machen sie Prostitution nicht gern. Aber ich hatte bei Domenica den Eindruck, dass sie tatsächlich äh, Herrin ihrer selbst ist.
1: Absolut, das ja. hatte ich auch immer. Ja. Also sie, unten war das Klavier. Sie hat mit ihren Freiern wirklich auch so wie ein Arzt gesprochen und eine ja. Mutter. Ja. Das Mütterliche und das Sexuelle kam dann so nebenbei.
0: Sie hat auch Dichter angezogen, Autoren angezogen, Alles. Literaten angezogen. Ja. Das kam ja hinzu. Du hast viele Frauen angezogen, wie mir scheint. Weil wenn man sich mit Nico Casal und ihrer Arbeit beschäftigt, was ich natürlich im Vorfeld dieses Gesprächs getan habe, dann taucht da Inga Rumpf auf, Marion Faithful, Yvonne Katterfeld, äh Gabo, Ulrike Krages, die Designerin. Bist du eine Frauenfrau am Ende? Ja. Das ist mein Eindruck. Mhm. Das heißt, deine Freunde, deine engsten Freunde sind Freundinnen.
1: Mm, ja.
0: Kannst du Frauen besser verstehen als Männer?
1: Ja. Also ich glaube, dass also die Männer, die ich kennengelernt habe, so unterm Strich mit Ausnahmen. Waren trostlos. <lacht> es gab natürlich sehr, sehr interessante, ja. tolle Männer. Aber es gab auch einige, der Mann mit dem gewissen Nichts ja. kennt auch jede Frau. Ja. Und nicht jedes
0: Woche. stille Wasser ist tief. Tief, nein. Glaube ich.
1: Ja. Aber ganz oft hat sich das bei mir auch so ergeben, dass ich beobachtet habe, die Frauen sind streckenweise doch stärker.
0: Ja. Frauen definieren sich mehr über die Person, Männer über die Funktion, ist meine These.
1: Stimmst du dem zu? Absolut. Mit Doppelpunkt.
0: Mit Doppelpunkt. Yes. Es gab eine, eine Figur äh, im Großstadtrevier, die hieß Neithard Köhler und die Figur des Neithard Köhler wurde gespielt von Kaiser Bahn. Ja. Kaiser Bahn ist äh, der Vater deiner Tochter, der Vater eurer Tochter. Mhm. Ähm, ein, ein, ein Schauspieler, der ähm, in Hamburg vor allen Dingen ähm, bekannt war, berühmt war äh, und der viel mit Jürgen Roland zusammengearbeitet hat, äh, dem Regisseur, äh, auch bei Tatorten und so weiter. Was hatte Kaiser Bahn, was dich interessiert hat?
1: Das war ganz tief der Humor. Also ein unfassbarer Humor. Und Aber dann auch diese, diese Tiefe, ähm, sich ähm, in diese Melancholie zu versinken, zu verschmelzen. Und Stunden später dann wieder über sich selber und über alles zu lachen und das auch wieder loslassen zu können. Mhm. Und ähm, diese Reise, das war ja wie äh, im Grunde diese ja, diese Fahrt mit dem Boot, wenn du durch solchen Canyon
0: fährst. A ja. Bump, äh, bumpy road. So. Ja.
1: Das war. Das war. Die Zeit mit Kaiserbahn. Ja.
0: Kaiserbahn hatte aber auch ein Alkoholproblem.
1: Ja, er hat dann schon, wie viele übrigens ja.
0: auch. Viele Schauspieler.
1: Ja, viele Schauspieler. Ja, du mein guckst klar. dich hier
0: gerade im Sender um. Sicher, ja, ich, ich sicherlich mich hier. auch. Ja, aber ich glaube, die, die große Zeit des Alkohols also ist die vorbei. Waren, die 80er war was da anderes. Da hat ja
1: jeder schon um 12 Uhr in diesen ganzen. Teilweise schon um 11. Also auch es, schon um 11. Ja, stand natürlich. Der Sekt schon ja da absolut. Und, ja, klar. Mh. Und es
0: war völlig normal. Es war ja. gut, das ist nicht mehr normal. Ja. Ähm, du sprichst den Humor an. Und ähm, nach meiner Beobachtung haben Religionen keinen Humor. Es gibt ganz wenig Darstellung von äh, lachenden Heiligen oder lachenden. Geistlichen. Ein Mensch, der so die Fantasie sucht wie du. Ähm, warst du jemals empfänglich für Religion? Hast du mal, Bist du gern gerade im katholischen München, wo die barocken Kirchen es gibt,
1: bist du da gelegentlich in Klöster oder Kirchen gegangen? Naja, ich bin schon auch ein Suchhund. Das ist, das ist schon auch klar. Und ähm, ich fühle mich sehr wohl in Kirchen, also, aber wegen der Architektur einmal und zum Zweiten auch, weil ich mich tatsächlich getragen fühle da drin. Ja. Ähm, von von so einem Geist, also ich stelle mir jetzt nicht einen Gott vor, der von oben runter guckt mit einem weißen Bart, sowas nicht. Aber, aber, aber ähm, es wäre ja schön, wenn es das ist, so wäre. Aber es ist sehr tröstlich, sich vorzustellen, mm. äh, dass es das Göttliche gibt und ja. von daher bete ich auch ganz oft. Ja. Das muss ich schon sagen, das ist schon so ein Ritual. Ähm, meine Tochter ist wiederum mehr dem buddhistischen zugewandt, mm. die sagt, also Mama, musst du denn hier schon wieder so einen Jesus aufstellen? Ne? Und was soll denn das schon wieder? Und ähm, ja, es ist, tröstet mich einfach schon seit Jahrzehnten. Ja. Und ich wollte auch immer ins Kloster, schon damals, auch schon in Eichstedt. Weil, also da ist ja auch, also sind ja auch Bilder entstanden, die, die sind ja nicht von ungefähr. Ich fühlte mich dem schon sehr verbunden, weil ich dachte, in dieser realen Welt ja. äh, komme ich nicht klar. Ich muss mit diesen Frauen irgendwie äh, hinter diesen Mauern arbeiten und, und da dann eben... Die Philosoph Frauen Philosoph hinter den Mauern
0: heißt mit den Nonnen. Ja. Das heißt, du hast im Kloster in Eichstätt, ich kenne Eichstätt auch, das ist ein wunderschönes ja. Kloster, ähm, du hast also das Gespräch mit Nonnen gesucht. mit denen
1: Ja, ich habe auch in Angers, als meine Tochter einen Blinddarmdurchbruch hatte, mal für zwei Nächte da geschlafen in einem Kloster in Angers. Und ich komischerweise, ich kann es nicht erklären, aber ich fühle mich da immer sauwohl.
0: Was glaubst du, findest du da, was dich so sauwohl fühlen lässt, was du woanders nicht findest?
1: Ich würde es wahrscheinlich woanders finden, aber ich habe meine Spielgefährten noch nicht gefunden, ja. immer noch nicht. Also es ist immer nur partiell und da in diesem bei diesen Nonnen habe ich einen Teil, eine Schnittmenge mit mir, die ich finde, die ich bei anderen Frauen nur mal für zehn Minuten finde, dann sind die ja schon wieder, mhm. ich bin so busy, ich bin so busy.
0: Naja, aber das Make-up ist natürlich per se ein oberflächliches Geschäft. Ja. Also wenn du, wenn du Marian Faithful beispielsweise für einen Auftritt zurecht machst, es entstehen ja keine tiefer gehenden Gespräche, allein aus Zeitgründen schon nicht. Mhm. Oder gab es das dann doch? Äh,
1: doch. Ja? Also wir Frauen kommen vom, vom also sofort vom hundertsten in tausendstel und haben eigentlich alles besprochen in, in acht Minuten.
0: Also gerade Marion Faithful, die ich nie kennengelernt habe, aber ich kenne viele Interviews mit ihr, mm. kann ich mir vorstellen, Nico Casal und Marion Faithful, das muss doch sofort
1: ja, matchen. Ja gut, naja, also es hat gematcht, aber dann kam ja mal ein furchtbares Englisch dazwischen. Ja,
0: <lacht> ja also, das, ist, das ist natürlich... Das ist, hilft nicht. Das, ja, das hilft ist das, nicht ja, wirklich, ja. ne?
1: Aber trotzdem... Ähm, es ist ja auch so, wenn du, wenn du dich einfach anguckst und da diese Chemie eben wie gesagt stimmt und äh, zwischen äh, Wimpernkleber, die ja erstmal ein paar Sekunden auf dem Auge kleben und zwischen einer... Ähm Camouflage, die man ja. macht und was auch immer, redet derjenige schon und Marianne ja. hat auch irgendwas von den Stones gesprochen, dass die hier mal in München waren und aufgetreten sind und jetzt ist sie hier im Hilton Hotel und was ich denn so mache und da gab es schon ja. Gespräche, ne, ja. so. Also das macht man schon und wenn du, dann kommst du aber wieder ins Fachliche, ne, we have the part, right or the left side und dann musst du wieder Styling machen ja. und dann erzählt sie von, von ihren Liebhabern, also Frauen sind da schon ganz anders. Ein Mann, da hätte ich wahrscheinlich Stunden, Tage gebraucht, bis ich irgendwas erfahren hätte.
0: Das heißt, Marilyn Faithful hat sehr schnell von ihren Liebhabern gesprochen. Ja, ja.
1: weil sie da Erinnerungen hatte in München, ja. also gerade im Englischen Garten. Hatte sie Erinnerungen an Ja, da gab es wilde Zeiten. So. Naja, da gab es eben einfach diese Woodstock-Partys. Ja. Die gab es auch im Englischen Garten. Wohl dem, der dabei war. Ich bin so froh, dass ich das alles erleben
0: ja. durfte. Ja. Es ist gut, aber auch bei Mayerburg als Frauengeschichten, dass immer auch ein Rod Stewart-Song gespielt wird. Heute eine Version von Rod Stewart eines alten Bob Dylan-Songs Two Shades of Blue. Scott Stewart hat gesungen für Nico Casal, die dankenswerterweise meine Einladung zu Meier Burkhards Frauengeschichten angenommen hat. Designerin, Zarin in der Welt des Udo Lindenberg, Zeitzeugin einer Welt, die es so heute nicht mehr gibt, wenn wir von den 70er, 80er Jahren in München und Hamburg reden. Und diese wunderbare Nico Casal hat sich jetzt einem neuen Feld ähm, gewidmet, einem neuen Arbeitsfeld, immer als Abenteurerin, immer auf der Suche. Nämlich, äh, sie beschäftigt sich mit Düften. Äh, sie nennt es Feenstaub. Ja. Ja,
1: ja, also, ja. ja, gut, das ist natürlich auch ein Wort, was äh, kreiert wurde. Schon auch aus, aus der Panikwelt, die dann ja bestimmte... Worte so wählen, dass ähm, dieses Verträumte und auch dieses so ein bisschen Spirituelle sowas wie ein Feenstaub ja. ist. Ne? Und das konnte ich damals noch nicht so genau formulieren, weil du musst ja, wenn du ein Parfum kreierst, dem Parfümeur erzählen, welche Emotionen da reinkommen ja. sollen. Welche
0: Emotionen wolltest du drin haben?
1: Ja, also bei dem einen waren es zum Beispiel, ähm, dass ich es grün haben wollte, weil ich den auch mit meiner Tochter zusammen gemacht habe. Und ähm, wir beide lieben Heilpflanzen. Ja. Und sie kommt aus dieser äh, Medizin und aus dieser ganzen Heilwelt auch, Naturmedizin. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich möchte auch, dass es äh, aus Gras kommt, das ja sowieso, also ja. jedenfalls der Grüne. In Frankreich aus Gras wurde das gemischt und ich wollte, dass es happy macht. Ich wollte ja. gerade nach dieser Pandemie ja. und nach diesem äh, nach der Zeit der Entbehrung ähm, einen Duft haben, den sprühst du auf und bist sofort happy. Also du fühlst dich getragen, die Sonne scheint, ähm, so als wenn man wahrscheinlich eine Spritze in den Po kriegt, wo Johanneskraut drin ist. Habe ich nämlich auch schon mal gehabt.
0: Diesen Vergleich kann ich jetzt nicht ziehen bei mir, weil ich habe nie eine Spritze in den Po bekommen mit Johanneskraut. Aber darauf so, kann das man das verdichten. Also der Duft der Kasal ist im Grunde gleichsam ja. eine Spritze im Po mit Johanneskraut.
1: Naja, natürlich noch drüber noch hinaus. Drüber es hinaus. explodiert geradezu, weil meine Synapsen platzen.
0: Ja, Bist du auch ein Mensch, so bin ich nämlich, der ich bekenne, ich sammle Nischendüfte, also mhm. Düfte, die nicht die großen Massendüfte sind. Bist du auch ein Mensch, der sich dem... Dem Geruch nicht entziehen kann. Ich kenne Menschen, die mir eigentlich nicht sympathisch waren, riechen aber gut und ich finde sie plötzlich sympathisch. Ich kenne aber auch genau das Umgekehrte, dass ich eigentlich jemanden irgendwie mochte und dann kam ich ihr oder ihm nah und dachte, uh, und war nicht mehr in der Lage, eine Brücke der Sympathie zwischen ihm und mir oder ja. ihr und mir. Kennst, hast du das, das da, auch? Ja, das kenne ich ja. auch. Das kenne ich. Du hast gesagt, mhm. dass du äh, konventionelle Düfte gar nicht magst. Ja, Du hast sogar gesagt, sie ekeln dich an. Also der, der, ja. der, der, der große, weltweit vertriebene Massenduft. Ja, das der. ist
1: diese Mainstream-Geschichte. Du gehst jetzt, ich nenne jetzt nicht diese Ketten, die es gibt, ja. aber man geht da rein. Oder auch am Flughafen beispielsweise gibt es ja auch sehr äh, viel Schnapp. Also einfach so einen riesengroßen Pott mal eben kaufen und nur weil da ein bekannter Name drauf steht, ja. wird das dann gekauft. Meistens riecht alles nach Zitrus ja. oder nach Klostein. Für mich in meiner Absolut. Nase. Ne? Und äh, das begreifen aber ja ganz, ganz viele Menschen überhaupt nicht, weil die ja den Vergleich nicht haben. Die kennen die Nische nicht. Wenn ich mal vor, vor drei Jahren davon gesprochen habe, ähm, wurde ich bemitleidet, weil es hieß: Wieso bist du jetzt Nische? Also Nische ist ja Ecke. Und ja. wieso gehörst du, wieso machst du Eckendüfte und so? Ja. Der Massenduft
0: muss allen gefallen weltweit und ist damit natürlich anspruchslos. Also ein Duft, der allen gefallen muss, kann kein Profil haben. Ein Duft, der wenigen gefallen darf, ist ja. natürlich mutiger.
1: Es ist ja so wie in der ja. Mode, wo es ja Absolut. eben auch die Ketten gibt. Ja. Ne? Alle T-Shirts sehen gleich aus. Es ist in der Musik so, ähm, wo, wo du kompatible Umfter-Umfter machst und alles hört sich auch ähnlich an. Und es ist erfolgreich, viele verdienen also durch die Masse auch Geld. Geld, klar. Ne, nur Masse ja. macht Kasse, ja. habe ich oft gehört. Aber es war nie mein Bestreben, das zu machen. Dann warte ich eben ein paar Jahre, bis man irgendwann mal was verdient. Also Geld war es nicht, was mich getrieben hat. Du sprachst gerade von Mode und ich
0: habe Nico Casal anmoderiert ja. als eine Frau, die auch Hüte verkauft hat, die Einschusslöcher haben. Ja. Was hat es mit den Hüten mit Einschusslöchern auf sich?
1: Naja, das, das hat mit Styling generell zu ja. tun, dass ich einfach dachte, auch bei der Fotografie mit Jacques Schumacher, es wurden ja. viele Close-Ups gemacht, alles war also eben Brust und Kopf.
0: Berühmter Werbefotograf aus
1: Holland. Das Richtig, so gesügt, ja. genau, der auch immer noch hier ähm, im Institut lehrt, er ist ja, ja immer noch Professor. Und ähm, da habe ich gedacht, Moment mal, also wenn du Close-Up hast, dann musst du, klar, der Kopf muss perfekt sein und so wie, du, wie ich das jetzt meine und auch äh, Oberkörper. Also fing ich an ähm, zu zeichnen und habe die Jacken, die ich gezeichnet habe, den Kostümbildnern und Schneidern gegeben, inklusive natürlich auch Kopfbedeckung, weil ich liebe Hüte, das ist immer schon so gewesen. Und dann sagte mir einer, du brauchst aber ein Brand, du brauchst ein Label, du musst einen Wiedererkennungswert ja. haben. Und dann habe ich also hab ich einfach mir den Kopf zerbrochen, dann dachte ich, okay, dann schieße ich da jetzt rein. Mhm. Ich gehe jetzt hier in Hamburg in eine Schießanlage, ähm, habe dann da so 20 Hüte, knall da einmal rein mit einer ähm, Vorderlader oder sonst irgendwas, Pistole und dann ist es das Zeichen meiner Durchschlagskraft. Es mhm. hat also nichts mit Krieg oder Gewalt zu tun, ja. sondern mit Denken. Man denkt so viel und dann kannst du das Loch vorne machen, du kannst das Loch hinten machen und auf Events wirst du natürlich immer angesprochen. Sie haben da ja ein Loch. Ja, ja. Es ist so richtig schön beknackt. Aber warum nicht? Ja, mein also, Loch. Das ist dein ja, Humor. Also mein Gott, das ist dein Humor. Wir können auch mehr Humor gebrauchen.
0: Wir, mehr Humor gebrauchen ja. und lass uns noch mal ganz kurz über wir müssen noch mal kurz über Udo Lindenberg sprechen, der natürlich auch ikonografisch eine ikonografische Figur ist, letztlich auch durch seine Hüte. Bist du für die Hüte bei Udo auch verantwortlich?
1: Also die hat er ja schon ganz früher schon ja. gehabt, 70er, 80er Jahre. Zuerst war es Baskenmützen, dann waren es Hüte. Da, das, dann waren es Vintage-Sachen. Später hat hier Falkenhagen ihm ja. die Hütte gemacht. Und dafür bin ich jetzt nicht verantwortlich, ja. weil das macht ja der Hutladen hier am Rathausmarkt.
0: Aber er fragt dich nicht, also welchen Hut soll ich nehmen? Er fragt dich bei der Krawatte, ja, na, glaube Ja, ich. natürlich. also feine, dünne Krawatten. Ja, zwei Zentimeter immer, breit. Eben, ich frage mich mm. wo kriegt man die noch her?
1: Ja, die wurden, also ich habe da einige auch in Italien weben lassen. Ah. Also er hat ja. die ganz früher, hat er mal so eine Lieblingskrawatte aus L.A. gehabt. Die habe ich dann sozusagen nachproduzieren müssen. Die gab es so gar nicht mehr von den Farben her. Und das mit seinen äh, Hüten, da haben wir dann eine Besprechung, dass wir sagen, machen wir dann den grauen Hut heute oder den ja. braunen oder den anthrazitfarbenen. Das ist auch so eine Stimmungssache. Ich dich, treffe dich heute zum zweiten Mal. Und mir fällt auf, dass du zum zweiten Mal eine
0: außergewöhnlich schöne Kleidung trägst, die sehr ähm, ja, individuell ist. Äh, beide, äh, bei beiden Treffen hattest du einen äh, hohen Reißverschluss bis nach oben zu an und äh, das bei warmer Zimmertemperatur ist das etwas was dich schützt, schützt dich Kleidung auch.
1: Ja, es hält mich. Also es, es, hält ist, es
0: hält mich. Mein Eindruck war nämlich, dass Kleidung für dich mehr ist als nur Kleidung und nur auch mehr ist als nur eine als, sagen wir mal als ein Signal nach draußen, sondern es ist auch etwas was dir eine, was dir ein Korsett, eine Stütze. Stütze. eine Stütze ja, gibt, eine Stütze, ja.
1: ja, ist ja auch ein Korsett für den Hals. Also mhm. mit 20 hätte ich das jetzt nicht getragen, mit 40 ja. auch noch nicht. Da fing das so an. Dann habe ich gemerkt, okay, äh, die Schwerkraft, unter anderem, ist ja auch ein bisschen mit äh, dran schuld, dass man gewisse Haltung haben muss wenn man gerade ja, so beim Alter bist
0: du noch nicht. Ja nein <lacht> Doch. Also.
1: und dann habe ich gedacht, also nein, ich werde in äh, würde werde ich altern. Ich lasse alles weg, was ähm, sag ich sag ich jetzt. Ja. Ne? Also ich möchte es aber auch noch in zehn Jahren sagen, weil ich finde so Frauen, die, ähm, die altern, da gibt's es ja genug Beispiele, wenn Westwood zum Beispiel. Ja. Natürlich hat die Falten, aber wunderbar. Ich ja. lese in ihrem Gesicht, ich, ich habe dieses Leben, es ist keine Wachsfigur. Ne? Mhm. Und äh, trotzdem bin ich ästhetisch und möchte mich frei bewegen und sprechen. Und wenn dann mal, ähm, gerade jetzt im, im Zeitalter des äh, Digitalen und Handys und so, mhm. und dann hat man so ein blödes Foto von der Seite, dann mag ich schon ganz gerne diese Partie, geschützt haben, dass ich mir sage, so, also ganz egal, was ist, du wirst jetzt alle Pullis abschneiden, die dir sowieso zu klein geworden sind, und dann, wenn die einen Rollkragen haben, ist das mein neues Accessoire. Ja. Also das heißt, das, was du jetzt siehst, Tod war, war einmal schick. eine Jacke.
0: Ich bedauere zutiefst, dass wir keine
1: Fernsehsendung <lacht> machen im Moment. So. Totschick. Ja. Und dann ist das, also einmal ist es die, die Ästhetik, die dazu gekommen ist, mit der Styling-Idee äh, daraus jetzt auch wiederum kein Geschäft zu machen, ja. sondern es zu präsentieren. Mhm.
0: Das betonst du immer wieder, dass du eigentlich keine Geschäfte machen möchtest, weder mit deinen Parfums noch, noch mit deinem Styling. Warum ist dir das so wichtig, immer zu sagen, ich bin nicht hinter dem Geld her? Ja, das habe ich noch Kassel. nicht erforscht. Ja, weil es eigentlich, weil ich
1: habe es nicht erforscht. Muss ja auch
0: die Miete bezahlen. Ja, ich. Natürlich. Ja, ist doch so. Ja, das Leben ja, ist teuer. Das Und Leben jetzt ist teuer in Hamburg sowieso.
1: Und ich habe auch ähm, eine, eine Freundin, die macht das Marketing bei mir. Und die hat mich, also die ist drei Jahre verzweifelt, weil sie immer wieder von vorn anfangen muss, mir zu erklären, was Marktwirtschaft ist. Ja. Und ähm, auch ein Udo ist ja ein sehr, sehr guter Unternehmer, der auch immer sagt, Mensch, hier, also auch an seiner ganzen anderen äh, Freunde, äh, die er ganz hervorragend berät. Aber es bleibt bei mir leider auch nichts hängen. Es rutscht durch wie so ein Sieb. Ich habe dann auch gleich wieder vergessen. Aber trotzdem muss er ja am Preisschild dran. Und ich kaufe es ja auch teuer ein. Und Aromen sind, sind teuer. teuer. Sehr teuer. Ja. Ich wusste gar nicht, wie teuer amba ist. Ne? Ja, das also ist teuer. Ich Kilo mich, irgendwie, ich ja. weiß nicht, 50.000. Ja. So, und von so einem Kilo kriegt man so ein paar Tropfen ab und macht die dann wieder mit Alkohol und Wasser, lässt man die von einem Abfüller mischen und dann kriegst du vielleicht 500 Flaschen raus ja. oder so, sag ich jetzt mal so.
0: Weil du gerade sagst, Udo Lindenberg ist ein äh, Mann, der auch sich äh, darauf versteht, gute Geschäfte zu machen. Manche sagen, Udo Lindenberg ist ein brillanter Sänger, der geschäftstüchtig ist. Wieder andere sagen, er ist ein Investmentbanker, der auch singen kann. Letzteres habe ich auch gehört. Ähm, für Udo gehen die Uhren langsamer. Ein Satz, den ich mehrmals gelesen habe, wenn man Udo Lindenberg beschreibt. Hat Udo Lindenberg etwas, was ähm, ein Geheimrezept, ähm, sodass er die Zeit dehnen kann?
1: Also es ist zumindest ein von, also die, also ich mag ja schon ja. sehr gerne Frauen, habe ich ja vorhin schon erzählt. Ja, du bist eine Frauenfrau. Ich bin eine Frauenfrau. Aber es gibt eben auch einer von den femininen Männern, die ja auch was Weibliches haben. Ja. Da, dazu zählt er für mich schon auch. Ja. Er ne, ist also sehr männlich und äh, hat auch dieses Unternehmerische und alles, aber hat auch dieses Feminine und auch diese Spielnatur, deshalb treffen wir uns ja auch, weil es ein Spielgefährte ist, mhm. so wie ich das manchmal bei anderen Menschen, unter anderem jetzt auch bei dir, ne? du gehörst, finde ich, da auch total dazu, du wärst absolut in meiner Sandkiste die ja dazu auch noch gut riecht. Ich, ne? ich nehme die
0: Einladung an. <lacht> so. Ich bringe Förmchen mit. <lacht> ja. Ich bringe Förmchen und Schaufel mit. Welche,
1: welche Förmchen denn? Ja,
0: zum Spielen. Also ja, Land. welche
1: wäre denn deine Lieblingsform?
0: Ähm, so dieser, äh, der Stern mit der Sternschnuppe. Da, mhm. Meine Mutter hat da so ein Backblech. Mhm. Das war mir äh, immer am liebsten. Dieser Stern mit so einem Schweif hinten ah, dran. Ah ja, guck mal. Oder gibt es den schon in der Sandkiste? Ja, kann also, den, kann ich, ich, also
1: mein Stern ist jetzt zackig. Äh, nicht, dass zackig. Du mir die Förmchen rausschmeißt. Nein, nein, mache ich das, nicht. Nein,
0: das habe ich <lacht> so. Mache ich nicht. Welches Verhältnis hast du zur Zeit? Zur Zeit, die vergeht. Wir sind beide knapp über 30, was man uns beiden nicht ansieht, liebe Nico Casal. Die Ulla Meinecke hat den schönen Satz gesagt, wenn man jung ist, ist die Zeit ein unendlicher Ozean. Und wenn man etwas älter ist, wird sie ein, naja, ein ein dünneres Rinnsal. Hast du ein Verhältnis zur Zeit? Oder ignorierst du, dass die Zeit vergeht?
1: Naja, das ist sicherlich wie bei allen Menschen über 30, wie du sagst. Ja. Äh, man fängt plötzlich an aufzuräumen. Ja. Man sagt sich, also äh,
2: ja. Es
1: kann morgen kann es vorbei sein. Das ist einem sehr viel klarer geworden als wie vor 10, 20 Jahren. Und trotzdem mache ich jetzt viele Dinge. Ich buche einen Urlaub mit meiner Tochter. Das hätte ich früher so nicht gemacht. Ich will alles jetzt ja. noch mal Ufate. erleben. Lanzarote. Mhm. Da war ich schon mal. Aber sie noch nicht. Gibt guten Wein. Wenn ja. du jüngeren Menschen, die ähm,
0: diese Sendung beispielsweise, diesen Podcast hören, wenn du denen vermitteln möchtest oder gerne vermitteln würdest, wie war die Zeit? Sei es in München, sei es in Hamburg in den 70er, 80er Jahren. Was ist davon leider verschwunden? Was vermisst du? Was ist Teil deiner Persönlichkeit geworden? Was würdest du, was würdest du denen sagen? Was wäre dein Appell an die Nachwachsenden?
1: Ja, mehr mutig zu sein, mutiger. Ja, riskanter. Riskanter, mutiger. Also viele Mädchen, die ich heute so kennenlerne und Frauen, die sind oder auch Jungs, die sind dann doch noch sehr vorsichtig oder sie wohnen noch bei der Mutter oder ja. sie, sie sie strecken das jahrelang irgendwo so einen Fuß immer bei den Eltern noch und in Sicherheit und so. Die trauen sich einfach zu wenig. Ne? Hast das du das
0: in dem Mutter-Tochter-Verhältnis bei euch auch gehabt?
1: Lalenia ist sehr schnell ähm, mit 18 Schon raus. Ja. Sie ist dann in Frankreich fünf Jahre, fünf ja. Jahre New York. Und fünf Jahre jetzt Berlin. Also die hat ihre Erlebnisse gemacht.
0: Kinder kommen selten auf andere Leute. Sprich, da kommt die Gene der Mutter kamen irgendwie durch bei der Tochter.
1: Ja, ja. und vom Vater auch. Also die ist ja. total ähm, süchtig, fast schon nach Reisen. Wie schön. Ne? Wie schön. Und sie sagt ja auch, Mama, ich kann mich nur mit gut mit Menschen unterhalten, die sehr viel gereist Geht sind. Mir genauso. Geht mir genauso. Da ist eine ganz andere Kommunikation. Ja.
0: Ja, wenn du jetzt traurig bist oder wenn du entspannen möchtest, hast du mir mal in einem Vorgespräch gesagt oder deine Tochter vielleicht vermisst und hörst Musik, dann hörst du Edward Grieg. Zum Beispiel. Den großen norwegischen klassischen Komponisten. Ja.
1: Oder Schumann, also da gibt es verschiedene, aber auf jeden Fall die Klassik. Ja. Weil das andere, wenn das jetzt Punk oder Rock oder Pop ist, das beschäftigt mich dann schon entweder vom Text sehr viel und das andere ist so ein Streicheln der Seele mit einer hm. Feder, ne?
0: Reden wir noch mal über Hamburg. Du hast in einem Interview gesagt, was dich einfach extrem langweilt, sind so berechenbare Hanseaten. Also ich nehme mal an, Menschen wie mit V-Pulli, den ich jetzt auch anhab, und Korthose, die ich jetzt auch anhab, Das ist ein Hamburg, was dich anödet.
1: Ja, anödet, das sind alles natürlich auch Geschmacksrichtungen, wo die Frauen, ja. die ich kennengelernt habe, die dann also auch Reedereien angehörig sind, Gattinnen, ja, ne? Ja, Hauptsächlich. in dritter Generation. So.
0: Die Eltern haben schon zusammen Hockey ja, gespielt. Ja,
1: ja. gähne
0: ich, ich auch immer tief durch.
1: Können ja auch nichts dafür, dass sie halt dann so geboren worden sind. Doch, sie aber, können weggehen. Aber es gibt einen, den ich ja hier in Hamburg auch ja. sehr gut kenne, der eben auch ein Rebell ist und der auch in so einer Familie geboren worden ist und der sich auch sehr für Klimaschutz einsetzt. Ja. Und das tut ja mein grünes Parfum übrigens auch. Ja. Ne? Also da Das heißt, du
0: beeinflusst auch die Verpackung beispielsweise. Ja, es gibt
1: kein Plastik bei es mir. Es gibt kein Plastik. Absolut kein Plastik. Und ich unterstütze auch die, das Pflanzen der Bäume beim Planted Green. Ja. Also das gehört alles mit dazu. Und dieser Unternehmer, von dem ich jetzt rede... Ich weiß ja nicht, ob man den Namen nennen darf. Ja, unbedingt. Ach so, Frank Otto. Ja, Frank Otto. Ne? Ja, also, das ist, das ist so ein ja, Beispiel. Das ist, absolut. Ne? Das ja. ist ein Beispiel an Mann, also ja. größten Respekt. Mhm. Äh, auch für mich, also jetzt. Ähm, der sich der Welt verpflichtet. Nicht für. nur so ein Patriarch ja. ne? oder ja. eigentlich gar nicht, nee. sondern ähm, der sich da sehr zugewandt denn Frauen auch
0: ein Rock'n'Roll-Entrepreneur, ja, ja bei Rock Roll, Frauen, also wenn man sieht ja. den in der Yellow Press auch häufig mit dem Thema Frauen in ja. Verbindung, das, aber es ist ja auch sein gutes das Recht. Das ist ja sein gutes, Recht. Ja, sein Recht. gutes ja. Recht, ja.
1: Das stimmt, aber gut, das hat natürlich Udo auch immer getan, ja. wenn wir jetzt wieder da äh, hingehen, also ob das jetzt ähm, auch in Russland die Ala Prokashova war, mit der er gesungen hat, das ja. war zwar ne, diese Kriegssongs und so, aber er ist ja auch sonst für die Gleichberechtigung Absolut.
0: Du bist der erste Gast bei Meier Burkhardts Frauengeschichten, die erste Gästin, hm. politisch korrekt. Und ich glaube, wir haben heute den, das 103. Gespräch oder das 104. Gespräch. Der erste Gast, der zwei Seiten eng beschrieben vor sich liegen hat, zwei DIN A4 Seiten mit ganz viel Text. Was steht da drauf? Oh haben wir alle Themen behandelt oder gibt es noch irgendetwas auf deinen beiden, bei deinen beiden Blättern? Äh, wo du sagst, das hat der meyerburg hat vergessen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also man ist Humanist, deshalb habe ich ja auch mal in diese Freimaurerloge reingerochen. Ne? Ja. Da wollte ja. wollt ich mal reinriechen. Und ich habe einen guten Bekannten, der da Meister des Stuhls ist und der meinte, das gibt es auch für die Frauen.
0: Meister des Stuhls? Ja. Okay. Und da
1: ich ja immer Ägyptologin werden wollte früher, ne? ich weiß, ich wollte gerne unbedingt das machen und äh, also alle Knochen freilegen, die es Archäologe. gibt in Ägypten. Archäologin, ja. Archäologe. Archäologe Ja, Ägypten. kann kannst du auch anders werden, aber bei mir war Ziel Ägypten. Ja. Und deshalb ja auch so, als ich diese Gewürze das erste Mal gerochen habe und so, da musste ich auch in diesem schwarzen Parfum ja. Amber-Ut haben. Mhm. Also mhm. wir haben eigentlich alles äh, besprochen.
0: Ich bin in Kassel übrigens immer, ich bin in Kassel groß geworden und ich bin immer in die Stadtteile gegangen, wo die Türken wohnten und die Algerier wohnten und die also Menschen aus anderen Kulturkreisen, weil mich da die Gerüche interessiert Richtig. hatten. Und zwar sowohl die Gerüche in den Kfz-Werkstätten, wo Autos repariert wurden, als auch die Gerüche in den Kneipen. Und was alle furchtbar fanden, die Gerüche in den Treppenhäusern. Also auf jeden Fall bin ich immer durch diese Stadtteile gegangen und habe, und habe diese Gerüche genossen, weil ich dachte, das ist irgendwie eine fremde Welt, in die ich noch nicht reisen konnte, weil das Geld noch nicht da war. Lass dich
1: doch einbalsamieren.
0: Ich soll mich einbalsamieren? Ja, also die lassen.
1: Mumien, die, die existieren ja 3000 Jahre soll schon. Soll ich mich mit V-Pulli
0: und Korthose einbalsamieren? Damit, damit also. die in 100.000 Jahren sofort merken, da ist ein Hamburger einbalsamiert. Ha, so einfallslos kann nur ein Hamburger rumlaufen. Ach, cool. Nein. Lässt du dich einbalsamieren? Weiß ich noch nicht. Noch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist ein interessanter Gedanke.
1: Denkst du denn darüber nach, beerdigen oder verbrennen? <lacht> Also, ich möchte gerne auf jeden Fall so eine Urne haben, die getöpfert ist. Ja, gut, das heißt aber dann verbrennen. Ja, eigentlich schon. Weil beerdigen kannst du dich ja nicht in der Urne. Nee, das stimmt. Also, es
0: musste dich schon sehr zusammenrollen. Ja, das. Also, ich meine, du <lacht> siehst zwar, also, du hast eine auch Figur, aber ich, ehrlich gestanden, also eine, eine Beerdigung in der Urne okay. wird schwierig. Also, ich habe ganz klar gesagt, ich möchte beerdigt werden und möchte aber in einem Totenhemd besserer Qualität. Weil ich dieser Gedanke, in so einem Totenhemd beerdigt zu sein, minderer Qualität, das finde ich eine furchtbare Vorstellung. Wie und dann
1: in so einem Sarg und von den Würmern zerfressen?
0: Ja, weil du hast ja Nachbarschaft. Also es kommt ja aus dem Nachbargrab vielleicht mal jemand vorbei, denke ich mir immer. Also es gibt es eine schöne schöne. Also du Abschluss. kennst
1: den Geist von Catterwell, ne? Nein. Noch nie gehört? Nein. Noch nie gelesen? Nee, doch,
0: doch, aber was hat der mit meinem Friedhof jetzt zu tun?
1: Ja, das, das ist eine große Geschichte. Das, aber irgendwann kannst du. Ich gebe dir mal das Buch von dem. Da bist du eigentlich. Du bist eigentlich. Ich bin der Vergeist Geist von Kenton. Ich
0: habe auf einem Berliner, auf einem Berliner Grabstein einen wunderbaren Schriftzug gelesen. Da stand drauf: Gucken Sie nicht so doof. Ich lege jetzt auch lieber am Strand. Das fand ich. Das fand ich sehr schön. <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, äh, Nico Casal ist zu Gast bei Meier Burkhardts Frauengeschichten gewesen. Designerin, Maskenbildnerin, äh, Zeitzeugin, Parfumherstellerin und die Zarin aus dem Reich des Udo Lindenberg. Nico, okay. vielen Dank, dass du Danke. gekommen
1: bist. Dankeschön.
0: Meier Burkhardts Frauengeschichten, ein Podcast von NDR Info. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, freuen wir uns über positive Bewertungen und Weiterempfehlungen.
2: Wenn man Depressionen hat, dann kann man das Leben, wenn man nicht mehr depressiv ist, das kann man so viel mehr schätzen. Man weiß es so viel mehr zu würdigen, wie schön das ist, wenn man nicht aufwacht und das Gefühl hat, die Welt geht unter.
0: Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie hier sehr herzlich in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.
2: Weil das ist das Schöne, es hört immer wieder auf. Und wenn man das dann nicht hat, dann fühlt es sich so an, dass man das überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, dass es einem so schlecht ging.
0: Dann würde ich die Blitzendiagnose stellen, dass wir heute wieder einen sehr, sehr informativen und äh, interessanten Podcast hatten. Sie können das Ganze wie immer in der ARD-Audiothek nachhören. Alle anderen Podcasts, die wir bisher schon aufgezeigt haben, selbstverständlich auch. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Alles Gute, bis dahin.